0: Ihr hört, macht doch Sinn. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem grammatikalischen Podcast, bei dem sich die Hufnägel oder Zehennägel kräuseln. Hallo Anna. Pott. Pott, Pott. Äh. Hallo.
1: Ohne, Daniel. ohne Sommerpause.
0: Der Podcast, naja, das wissen wir ja, nicht. Kann ja noch nicht. Kann ja noch Sommer kommen und kann ja noch Pause werden. Ja Alex, der hat eigentlich Zwischenquatsch. Hallo Alex. Hallo, hallo. Und der Erik. Hallo. Wir haben mal wieder Fernsehen geschaut. War das noch, heißt das irgendwie anders heutzutage, ich weiß nicht. Wir haben jedenfalls drei Serien uns angeschaut, zweimal Netflix, einmal Amazon Prime, Schlafende Hunde, Inside Men und Colin From Accounts. Ähm, ja, lass uns gleich loslegen, würde ich sagen.
1: Wir müssen doch über die ganz große News erstmal sprechen. Das ist ja die ganz große Sext. News. Hab ich muss ja,
0: gleich in, in Medias Res gehen hier. <lacht> Jetzt beleidige mich mal nicht, Erik. Das geht hier überhaupt nicht.
2: Was, Was denn für eine News?
1: Dass, wir, dass unser Podcast bald wahrscheinlich nicht mehr sein wird, wenn Hollywood nichts mehr produziert.
3: So
2: Ach, da ist die Watchlist viel zu lang uh -huh. mit alten ja. Sachen.
3: Oder selbst damals, wo bei Lost irgendwie Writers Streik war, wo ja. da irgendwie nur eine halbe Staffel kam, haben wir ja auch ging alles
0: weiter. Da
1: wäre doch alles ganz schlimmer, weil jetzt die Schauspieler und die Drehbuchautoren, habe ich gehört. Du hast das, das, ist alles ja, ganz, das. Ist doch alles ganz schlimm. Das ist wie beim
3: Bahnstreik in Deutschland. Irgendwie geht es dann doch immer weiter.
1: Wir haben es so viel auf Konserve, was wir
0: nicht gesehen haben, außer Ann die ist natürlich immer auf dem Laufenden bei allen Serien, die wird ein Problem haben, aber wir haben doch so viel Zeug,
2: schön wär's.
3: was wir noch
1: weggucken können.
3: Ich muss ja sagen...
0: Nee, dann, dann kannst du mal
1: aus rausgehen ja. in, ins Leben und einfach mal was
2: nee, erleben. Ich kann empfehlen, ich habe letztens, hab letztens mal wieder den Piloten von Grace Anatomy gesehen. Okay, Auch gut, äh, 19 Jahre später holt er einen immer noch so gut ab und so ein gutes, äh, so eine gute ähm, Endszene. Dann, ja. dann nicht rausgehen, das ist in Ordnung. Doch nicht bei dem Wetter. Himmel. Nein, im Herbst
1: kannst du rausgehen.
3: Ansonsten mit dem Streik jetzt, also ich glaube, das tut mal ganz gut, weil aktuell gehe ich zweimal die Woche ins Kino, weil so viele gute Filme kommen. Also ich gehe an die Sneak und dann gehe ich nochmal so. Also ich war jetzt in Indie, ich war in, äh, in Mission Possible. Oh, Diese Fizz. Woche geht's, geht's nochmal in Oppenheimer und so weiter. Also es ist äh, Bar Barbie? Eric? Nee, Barbie und um Gottes, nee, gehe ich nicht. Und was? Was? Jetzt bin ich aber enttäuscht, Ich habe hab die Wahl zwischen Barbie und Oppenheimer diese Woche. Ich entscheide mich dann natürlich ja. für Oppenheimer, für den christopher Nein, Roland es Film. ist doch also
2: ganz klar, dass diese Woche Barbie geguckt wird, völlig nächste überhypt, Woche Oppenheimer.
1: Völlig überhyped Barbie.
2: Na, ja, na, wir werden es. Kleiner,
1: äh, in, kleiner Insider, äh, mit wir haben ja das Produkt entwickelt, was Barbie die Pläne macht. Ne? Was, was, was. Genau. Wasserstoff, Wasserstoff für den Film. Kann ich vielleicht mal nächstes Mal mehr dazu, mal mehr dazu erzählen. Uh. Habt ihr da nicht eine
3: Sponsoringlinie? Jetzt äh, habe ich noch nichts gehört alles. von
1: euch. Ja, du bist da nicht so Barbie-Affin. <lacht> ich.
2: ich möchte bitte Barbie-gebrandetes Shampoo haben.
1: Nee, Shampoo ist du nicht, hast du gar
3: äh, keine äh, blonden Haare, Annemarie? Oder hat sich da was geändert? War ja alles. Nee, und drunter
2: ja. sind es blond, aber ist ja auch Shampoo. Oh, wird das ist so ja. schlüpfrig hier. Ich bin ja. Undrom äh, hat, und hat
1: sie gesagt, glaube ich. Eric Undrom hat gesagt.
3: Deswegen meine ich ja. Nein. <lacht> <lacht> jetzt wird es schlüpfrig. Wird's schlüpfrig. Hier. Jetzt, das lassen wir aber lieber. Uh. Tja, siehst du, jetzt ist er weg.
2: Tja. ist er weg?
3: Gut hingekriegt.
2: Naja, Na ja, wenn man vorher brünett war, wird man nicht einfach rot, indem man da was drauf macht.
3: Ich hatte mal einen Schulkameraden im Gymnasium damals, der hatte so blonde Haare und wollte die sich schwarz färben und ist da in einen Schlecker gegangen, damals gab es die noch, hat sich irgendwas gekauft und nach dem ersten Versuch sind sie knallrot geworden. <lacht> Aber es war Dann, dann nochmal in Schlecker gehen und nochmal sich eine zweite Packung holen und dann…
1: Mh. Was war es dann? Wäre Alex geworden? nicht passiert,
3: der kennt sich aus da.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Was kennt sich nicht aus oder wäre es nicht passiert?
3: Weiß man nicht. Also schreibt es in die Was Kommentare, denn? wenn ihr Fragen habt zur Haarpflege. Der Alex ist da Experte.
1: Wie man blond wird, kann ich empfehlen geben, <lacht> ja. Aber er lacht aber, das ist durchaus in den USA gerade der Mega-Hype, ne? Also... Blond äh, zu werden. Ja, Ohne Scheiß jetzt. So Marilyn Monroe der Film, blond, blond äh, oder? Achso. Nee, Wasserstoff, Wasserstoffblond.
3: Ja, es war ja Marilyn Monroe aus. Wasserstoffblond, hm. Naja, die war ja, gut, der, 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 der Ken hier im Film, der hat ja auch schlohblonde Haare. Oder? Diese von wegen, Obwohl der, ich, der, ich der, der, der kennt's nicht, sehen. der kennt's schon. Obwohl, ich, ich bin ja nicht so sattelfest, aber ich glaube, die Figur, äh, die Barbie-Figur des Ken, hat eigentlich dunkle Haare, wenn ich mich recht erinnere, kann das sein? Och, du kannst Fragen stellen.
0: Es gibt mal, ja auch Alex, muss ich mal Ken einen Ken fragen, der sich auskennt.
1: Alex, hat der Ken. Wir, wir haben nur die Barbies oh, äh, im Kinderzimmer, wir haben keine Ken. Ach. Ist hm. Das äh, tut mir jetzt durchaus leid. <lacht> Oder auch nicht wirklich. Ich, aber, ich mit wen wen aber darf ich mal einige Barbies im Kinderzimmer Naja.
0: Kann man denn einige Barbies haben? Ist doch nur, ist doch nur eine Puppe. Was Tja.
1: Ist denn da?
0: So, komm, lass uns mal anfangen. Erste Serie. Ähm, schlafende Ka Hunde. Nicht schlafende Katzen, schlafende Hunde. Worum geht dabei, Alex? Wirst du es uns mal
1: vorstellen? Es ist Meisterwerk. Sehr, sehr gerne. Bitte. Eine deutsche Miniserie. Ich liebe ja Miniserie. So. Auf jeden Fall äh, verfügbar auf äh, unserem Hausenhof-Streaming-Dienst äh, Netflix. Ähm, wo auch Barbie läuft. Die Serie. Sehr erfolgreich. Ähm, auf jeden Fall äh, Schlafende Hunde. Ähm, Deutsche Krimiserie ähm, mit deutschen Schauspielern in Berlin. Ja, wird es, gespielt ist Und wir werden relativ tügig reingeschmissen in die Story. Ohne große äh, Erklärung ähm, landen wir im, in einem Gefängnis äh, in Berlin. Und ähm, ja, natürlich, wie es so immer in den Gefängnissen ist, man hat Böckinganzüge an böse Jungs, es wird ein Messer irgendwie ausgetauscht oder gewechselt den Besitzer und ein junger Mann ähm, äh, bringt sich selber mit dem Messer um, also schlitzt sich die an auf und hat Suizid begangen im Gefängnis. ja. Und ähm, das ist so ein bisschen der Auslöser für unsere Geschichte, äh, da dieser Selbstmord dieses jungen Mannes ähm, ein paar Fragen aufwirft, ja. Und ähm, ähm, zum anderen lernen wir dann auch noch neben dieser Gefängnistat einen ehemaligen Kriminalbeamten kennen, der äh, ja in Obdachlos ist. Ähm, hat irgendwie hat den letzten Einsatz, man weiß nicht genau, was da war, war irgendwie ein relativ schlimmer Einsatz, nicht so ganz verkraftet und ist erstmal aus dem Polizeidienst ausgeschieden und ja ziemlich heftig auf die Stra auf der Straße gelandet äh, hat Flashbacks ist kopfmäßig so ein bisschen durcheinander ähm, und er wird äh, er soll wohl angeblich weiß man nicht so genau in der ersten Folge aber es deutet alles darauf hin hat anscheinend diesen jungen Mann der es umgebracht hat ins Gefängnis gebracht mit äh, belastenden äh, äh, Beweisen so naja, und äh, dann wird er halt ja angesprochen, der Bruder des, äh, des, äh, des Toten er rächt sich auch bei den Polizisten, wird recht rechtlich verprügelt. Ähm, dann wird unser Polizist äh, äh, angesprochen, ähm, ob er sich an irgendwas erinnern kann, dies, das. Und dann kommen so peu à peu Erinnerungsfetzen wieder in ihm äh, raus. Ähm, er erinnert sich wieder was und ähm, ja, und, und er will der ganzen Sache irgendwie nochmal auf den Grund gehen ne? und will gucken, warum er da wieder jetzt reingezogen wird. Und eigentlich hat er sich ja äh, in Anführungsstrichen zurückgezogen und ähm, wollte seine, seine Ruhe haben in Anführungsstrichen. Aber dann so ist es nicht. Aber äh, und geht dann doch wieder irgendwie auf, ähm, auf die Tour. Äh, um rauszufinden, was dann jetzt eigentlich da los ist. Ne? Und ähm, die ganze Geschichte, das ganze Konstrukt äh, äh, baut sich dann so peu à peu auf äh, und wir bekommen relativ schnell in der ersten Folge mit, äh, dass der, äh, der Tote im Gefängnis, äh, also er war Moslem, Arabischer, Abst nee, nicht Arab Araber, äh, homosexuell, was natürlich in diesen Kreisen nicht so gerne gesehen wird. Ähm, und äh, ähm, ja, wie gesagt, und sein Freund oder Lebensgefährte äh, hätte eigentlich bezeugen können, dass er diese Tat, wofür er im Gefängnis ist, nicht begangen hat, ne? weil sie da zu der Zeit zusammen waren. Aber natürlich können die das nicht so offen in aller Öffentlichkeit sagen und bestätigen. Deswegen ist er im Gefängnis und deswegen ist auch die ganze Geschichte sehr, sehr delikat. Ähm, man weiß ja, die ganzen Familienbünde dabei in diesen arabischen Familien sind alle sehr, sehr speziell. Ne? Alles auf Ehre, alles auf äh, Männlichkeit getrimmt und ähm, naja, und das spielt dann auch noch so ein bisschen mit und am Ende möchte unser, unser Ex-Polizist ähm, jetzt rausfinden, was jetzt die Phase ist ähm, und ja schreckt vor nichts zurück, ähm, beginnt äh, oder, oder geht, bricht ein bei der Staatsanwaltschaft, kopiert äh, äh, irgendwelche Akten, äh, äh, ja ist ist bei den von, bei den Arabern äh, äh, guckt da äh, was er da an Infos rausholen kann. Also äh, geht wieder auf äh, auf äh, Streifzug sage ich mal. Ähm, und das ist es im Prinzip so von der Story, ne? Also man, ich denke mal, das, weiß nicht, ob es einer von uns zu Ende geguckt hat, ich noch nicht, habe nur die erste Folge gesehen, aber das wird wahrscheinlich so die Story sein, rauszufinden, was da im Hintergrund läuft, welche, wer, wer, wer es dann war im Endeffekt, äh, und ja, so ein bisschen diese, diese Knoten aufmachen äh, in dieser, in dieser Story. Was mich auch schon so ein bisschen in die Kritik bringt, also per se finde ich, ähm, es ist eine handfeste Serie, äh, ich, ich sag mal jetzt ganz einfach eine typisch deutsche äh, äh, Semiserie, die hätte so auch gut äh, im, im CDF Samstag 2015 laufen können, ne? über, irgendwie über drei Teile oder so weiter. Da, das wäre genauso gut gewesen, dass es das jetzt zu Netflix geschafft hat, wahrscheinlich irgendwie aufgrund der, der Verpflichtungen oder was auch immer. Ähm, das ist was, ist was handfestes, wäre so auf so eine deutsche Krimi steht, ist da absolut gut aufgehoben. Es hat jetzt aber nichts, was einem jetzt komplett äh, äh, das, das Hirn wegbläst. Also es ist jetzt eine, sage ich mal, eine handfeste Standard-Story, ähm, die mit Sicherheit gut geschrieben ist, alles gut. Ähm, aber auch nicht mehr. Also von daher muss man da jetzt auch nicht äh, das Riesending erwarten. Davon gehe ich mal aus, nachdem ich die erste Folge gesehen habe. Ähm, aber ja, mehr ist es dann leider auch nicht. Aber ich sag mal, ja, kann man gut gucken. Ist, Man macht nichts verkehrt, es tut keinem weh. Ähm, aber auch nicht mehr. Also ist nicht das Highlight von heute, äh, aber auch nicht das Schlechteste, was man sich antun kann. Von daher, alles gut, gutes Mittelmaß. Ähm, ja, das ist es. So. Dafür also ist deine da Punktwertung aber doch relativ hoch. Also ich habe es auch nicht. Ja, weil ich diese Art und Weise der Serie eigentlich mag, ne? also so Krimi und so ein bisschen verworren und eine Geschichte dahinter, von daher alles gut und ich mag auch mal wieder was Deutsches, von daher ist das schon okay, also vollkommen, vollkommen gut.
0: meine, der, der größte Kritikpunkt, den ich habe, ich, die, die einzelnen Aspekte, auch in der Nacherzählung, es gab so Momente, die, die waren nicht schlecht, also eher der, der Ex-Polizist, dann dieses etwas verworrene Konstrukt dahinter, aber ich, das zog sich gefühlt für mich so ewig in die Länge und an den falschen Stellen, das, das hätte man wahrscheinlich ein wenig straffen können und dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr Zug gehabt. So hat man sich da ewig Zeit gelassen, irgendwelche Sachen zu erzählen. Wie gesagt, ich fand den Polizisten tatsächlich ganz interessant. Ich meine, wie er da reinkommt dann, weißt du, und dann die Akten kopiert, ja, alles kann ja. man, aber naja gut, er, er kannte sich halt irgendwie aus. War ja auch irgendwie der, der, der ich sag mal, Top-Agent oder Top-Polizist vorher, bis er da ein wenig, was auch immer, über die Stränge geschlagen ist oder, oder einen Knicks gekriegt hat, einen Knacks gekriegt hat auch die Background-Geschichte mit seiner Tochter und so, aber dass der seinen Wohnwagen abbrennt und dann irgendwie gefühlt auch nichts passiert und es auch keiner von den Polizisten so richtig mitkriegt und er dann irgendwie so untergetaucht ist und dann dieser ominöse Anwalt, der da immer so ein bisschen, weiß ich nicht mehr so wie der Pate da seine Finger im Spiel hat, pff, hat mich, ehrlich gesagt, nicht so in einem Ofen hervorgelockt. Anne-Marie, du hast auch keine schlechte Punktzahl, hast du mehr als eine Folge geguckt?
2: Ne, ich habe auch nur eine Folge gesehen. Ähm, ich hatte mich da drauf gefreut, weil ich eigentlich auch gerne deutsche Krimis gerne mal schaue. Jetzt nicht so jeden Sonntagabend 2015, aber ich bin da nicht abgeneigt und ich bin halt großer Max-Riemelt-Fan. Also ich zitiere es immer wieder gerne und ich weiß gar nicht jetzt 15 Jahre später, ob es wirklich noch so gut ist wie in meiner Erinnerung. Aber angesichts des Verbrechens ist ja einer meiner deutschen liebsten Serien äh, mit ihm als äh, Hauptcharakter, als Polizist und deshalb war ich hier ähm, positiv gestimmt, leicht gehypt und ich muss da Alex auch nur beipflichten, also es ist wirklich grundsolid, es ist ein guter Fall, ich fand es ganz interessant eben dieser äh, psychologische Aspekt mit ihm, was da an Erinnerung fehlt, was da ähm, passiert ist eben, was für ein Trauma er hat, ich fand die Figuren ganz interessant. Ist natürlich einige Schauplätze erstmal im Piloten alles so ein bisschen aufstellen. Muss auch sagen, es hat sich ein bisschen gezogen. Und ich hatte einfach nicht nach dem Piloten den Drang, sofort weiterschauen zu wollen, herauszufinden, wie es jetzt weitergeht. Also am Ende vom Piloten, ähm, da geschieht ja dann nochmal ein Mord oder es gibt nochmal eine Leiche, die schon überraschend war oder zumindest wo man denkt, oh okay, in welche Richtung geht's es jetzt? Ähm, aber es hat mich nicht so gecatcht, dass ich sage, bam, will jetzt hier unbedingt äh, sofort wissen, wie es weitergeht. Aber es ist auch ja. nicht schlecht. Es ist ein sehr guter Durchschnitt, würde ich sagen. Und ja, also es wirkt ein bisschen random, dass es jetzt auf Netflix ist, weil es jetzt aber vielleicht gehört sowas da auch mal hin, dass man da einfach, äh, wenn man eben mal drei Abende sowas schauen will, da anstatt halt in die ZDF-Mediathek zu gehen. Also, Bestimmt mit irgendwelchen Wetter. Fördermitteln
0: gedreht wurden und deswegen ist es am Ende dort gelandet.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ja. Erik. Also ich ja, keine, keine, also ich werde mich wahrscheinlich, man kann ja vielleicht kurz sagen, dass wir jetzt die Aufnahme um eine Woche verschoben haben und ich hatte das schon ein paar Tage vor dem eigentlichen Termin geschaut und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt das alles, was Alex jetzt nochmal aufgezählt hat, oder was passiert ist. Ich glaube, so detailliert hätte ich es gar nicht mehr hingekriegt. Also so also ist es aus meinem Kopf jetzt auch schon wieder raus tatsächlich
3: gibt gibt's dem noch was hinzuzufügen? Aus deiner Sicht? Nö, gibt nicht mehr so viel hinzuzufügen. Nö, ist ja alles, alles schon gesagt worden. Das ist eine sehr stabile Serie, die ich unwahrscheinlich interessant fand. Ich dachte erst, mich erwartet da jetzt so eher so Tröges, Deutsches, aber. Das war ja dann doch, vor allem auch der Max Riemel trägt das sehr gut mit der Art, wie er das spielt. Aber hast du dann mehr als eine Folge gesehen? Ja, ich habe gerade nachgeschaut hier. Ich habe mich gerade im Browser, im Netflix eingeloggt, wo ich bin. Bei mir fängt die fünfte Folge gerade an. Okay. Also ich habe vier Folgen geschaut, und weil ich doch angenehm überrascht war. Und gerade so dieses Konzept Miniserie in der heutigen Flut von Serien, die irgendwie gefühlt nie enden, ist es eigentlich ganz gut, weil da hast du irgendwie so ein, so ein Ziel vor Augen, sag, okay, da hast du jetzt noch zwei, drei Folgen und dann ist es vorbei und dann weißt du, was da Phase war, ohne dass man sagen muss, ja, da musst du nächstes Jahr weiter gucken. da kommt dann vielleicht noch eine Staffel oder auch nicht und hm, finde ich gut, also ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende schauen.
0: Okay. Na seht ihr? dann haben wir wenigstens einen, der, der mehr gesehen hat, sag mal, also ist die, diese etwas langsame Erzählweise, bleibt die gleich über die Folgen hinweg oder strafft sich das dann noch ein bisschen hinten raus?
3: Das ändert sich nicht so wahnsinnig viel, aber es passiert doch eigentlich, was meint ihr denn mit langsamer Erzählweise, es passiert doch eigentlich einiges, gerade die ganze Ermittlungsarbeit und so, ich meine das ist halt kein 24, was halt so wirklich getrieben ist die ganze Zeit, sondern das ist halt ein ganz stabiler Krimi.
0: Ja, aber halt ruhig und gemächlich erzählt, da passiert, also, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich das so falsch wahrgenommen, passiert eher weniger, also da ist einfach…
1: Ja, ne, passiert dort schon was, also das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist… Also, mir, mir ja, fiel es halt irgendwie negativ
0: auf. irgendwie Das ist dann doch sehr. Drüge ja. Für mich jetzt. Aber wie gesagt, ich habe ja auch die schlechteste Bewertung abgegeben. Insofern äh, sei es mal dahingestellt. Na gut, also. Schlafende Hunde müssen es nicht ganz von der Hand zu weisen. Einfach mal reinschauen, wer Netflix hat. Anne-Marie, du hast ein, ja. so ein paar Sachen zu Ende gesehen oder willst deinen Senf? dazu geben. Besonders interessiert mich ja Silo.
2: Ach so, ach ja, stimmt, das hatte ich ja noch eingetragen. Genau, ich hatte ja, jetzt war ja wieder noch eine Woche mehr Zeit. Das habe ähm, ich auch zu Ende geguckt. Zwar, Aber noch nichts sagen, ich habe es noch nicht genau. zu Ende gesehen. Ja, wir hatten ja Silo besprochen auf Apple TV Plus. Und da habe ich jetzt die erste Staffel zu Ende geguckt. Und ich fand es echt gut. Also ich kann es wirklich nur Definitiv, empfehlen, wenn so ja. ein bisschen... Ähm, ja, was ist das so? So Suspense, Mystery, Drama, futuristisch? Ja, Endzeit. So. Ja, ja. Ähm, ohne das Buch natürlich gelesen zu haben, ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich freue mich auf eine zweite Staffel. Ähm, ich hatte am Anfang, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich mehr dachte, dass das schon, also so eher der Hauptfokus auf, auf draußen ist, also dass es mehr darum geht, rauszukommen oder was draußen ist. Ähm, aber damit kam ich dann recht schnell klar, dass das eigentlich nicht die, die Hauptintention ist. Und... Ähm, ich fand die Hauptdarstellerin so toll und ich fand die Geschichte so toll, ähm, weil ich es auch sehr faszinierend fand, wie viele Folgen die es geschafft haben, weil es ist ja da, also es ist immer was passiert, klar, aber... Man ist gefühlt nicht so weit vorangekommen, also wie man, ne, wenn wir jetzt Lost oder sowas sehen, wo halt bam, bam, jede Folge voll die große Sache. Sowas nicht, aber es sind immer sehr, sehr interessante Sachen passiert. Und dann lieber weniger Sachen, aber dafür sehr interessante Sachen und gute Sachen. Und ich war die ganze Zeit voll dabei. Ich habe nie irgendwie gedacht... Ähm, doch, jetzt könnte mal hier irgendwie und es wird langsam ein bisschen langweilig, gar nicht. Ähm, es war Abwechslung drin, der ganze Cast ist cool. Ähm, halt so diese, diese Vorstellung, ähm, was das auch mit einem selber macht, super interessant. Und das Ende ist natürlich, so muss halt dann so eine erste Staffel enden. Ähm, ja, 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 fand ich ganz toll, ohne da jetzt äh, zu spoilern, aber äh, Daniel, guck schnell weiter. Ja, ja,
0: ich werde jetzt auf alle Fälle gucken.
2: Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Da nochmal absolute Empfehlung. auch das, wahnsinnig
3: gut gefallen. Ja. Also Silo, richtig tolle Empfehlung und gerade auch das Ende von der ersten Staffel, ich bleibe jetzt spoilerfrei, keine Angst, das war sehr überraschend, was, was dann so passiert ist und da freut man sich dann richtig, falls es dann noch in irgendeiner Weise weitergeht. Es soll ja jetzt Ja. Naja. Und ja, es gibt ja auch mehrere Bücher noch und ja. deswegen, ja, dass der Fokus jetzt nicht so oft draußen liegt, also ich glaube, das haben wir dann bei der Fallout-Serie, die irgendwann auf Amazon Prime kommt, da ist es ja so, da sind die halt in so einem Bunker drin, draußen ist der Atomkrieg passiert und dann irgendwann ein paar Generationen später gibt es dann so die ersten, oder ich weiß nicht wie viele es ist, in der, in der Serie machen im Spiel gibt es dann verschiedene Versionen da gibt es dann mal, dass einer nur alleine rausgeht oder so, oder rausgeht in, diese, in dieses Wasteland und da haben manche Leute haben dort überlebt und die Tiere sind teilweise mutiert und so und alles ist natürlich kaputt und man muss halt dann sehen, wie man da sich durchschlägt. Und ähm, das wird auch sehr gut, hoffe ich, die, die Fallout-Serie, die irgendwann kommt. Die Spiele sind zumindest der Hammer, auch von der Story. Ansonsten kleine Filmempfehlung noch. Wer die Silo-Serie mag, es gibt einen englischen Film, der heißt High Rise. Der basiert auf einem Bestseller-Buch, wo es darum geht, dass ein Hochhaus, äh, ja, ein High Rise halt äh, in, in, da steht und in diesem Hochhaus sind je nach Etagen ist so ein Kastensystem, also ganz unten sind die Ärmsten und so weiter. Je weiter nach oben äh, ganz bekannte Darsteller, Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Luke Evans und so ähnlich ist ja hier auch, James Purefoy ist mit dabei. Ähm, so ähnlich ist ja hier auch bei Silo, das heißt da oben, ganz oben sind so die Bessergestellten und ja. Übrigens die Hauptdarstellerin von Silo, die äh, Rebecca Ferguson, spielt auch in dem aktuellen Mission Impossible Film mit, nur so. Der übrigens auch sehr empfehlenswert ist. Ja, äh, Anne-Marie, wieder zu dir. Du wolltest noch weiter, hast noch mehr.
2: Ja, <lacht> äh, yeah, warte, hab jetzt habe so ich hier zugemacht, genau. Ähm, dann habe ich zu Ende geschaut Never Have I Ever. Das ist ja so eine Coming-of-Age-Serie auf Netflix. Da kam jetzt, weiß ich nicht, vor zwei Wochen oder so die vierte Staffel raus. War schon klar, dass das die letzte sein wird. Ähm, fand ich wieder fantastisch. Also wer die Serie mag, wer ähm, ein, ein Hang, oder eigentlich muss man nicht unbedingt einen Hang haben, aber wer eben ge gerne junge Menschen zuschaut, wie sie sich eben durchs Leben hangeln, super witzig, super schnell, viele popkulturelle Anspielungen äh, hier eben in, in based in, in LA, aber sehr viele äh, Culture Clashes, wie man ja so gerne sagt, also verschiedene Nationen, die aufeinandertreffen, äh, Generationen übergreifend, was ich ja schon an Jane the Virgin so gern ähm, mochte. Vierte Staffel, genauso herausragend wie alles andere. Ein tolles Ende äh, hat die Serie verdient. Und wer da noch nicht reingeschaut hat, kann es wirklich empfehlen. So eine äh, schöne Comedy, ich glaube 25 Minuten immer eine Folge. Ähm, ja, war in den letzten Jahren eine meiner Lieblingsserien, habe ich mich Wo immer sehr gefreut. Die? Und Netflix. Netflix. Ist äh, von Mindy Kaling, die ja bei ah, The okay. Office mitgespielt hatte und Mini Project und alles und jetzt auch ein paar Filme hatte. Ähm, genau, also kann ich wirklich empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Und dann habe ich noch die dritte Staffel Tetlasso geschaut, was ja auch die letzte ich Staffel auch. war. Ja, wollte ich gerade sagen, habt ihr ja bestimmt auch oder manche von euch gesehen. Ähm, fand ich auch toll. Also, am Anfang hatte ich so ein bisschen, haben mir ein paar Storylines nicht so gut gefallen in der Staffel, aber hinten raus ab der zweiten Hälfte toll. Also, Fokus auf die Mannschaft wiedergelegt. Äh, hat mir super gut gefallen, tolles Finale. Ähm, das war wirklich mal so eine Serie, ja. ja, wie sie im Buche steht, wirklich. Also, da muss man auch, ich finde auch, das ist eine Serie, da muss man auch nicht so viel drüber nachdenken oder zu viel zerdenken. Das schaut man einfach und hat Spaß dabei. Und man findet, also, ich würde jetzt wirklich behaupten, jeder, jede findet eine Figur, mit der man sich irgendwie identifizieren kann, die man liebt, wenn es sogar nur eine ist, Sehr, meist mehrere. Ähm, ja, also wirklich tolle, tolle Serie. Das ist wirklich so ein, so ein, so ein popkulturelles Highlight auch gewesen oder so in der Serienlandschaft, so ein, so ein Standalone, wo sich ja sehr viele Leute eben darauf einigen konnten, dass das alle mögen.
3: Ich würde übrigens empfehlen, den ganzen Darstellern auch auf Instagram zu folgen, weil die werden nämlich, die besuchen häufiger mal so ganz normale Fußballspiele irgendwo und werden dann erkannt, ja, da gibt es dann so die lustigsten Fotos und so. <lacht> Na gut, ja. Foot Football ist live.
1: <lacht>
0: Dann eine sehr, ich weiß gar nicht, wer die äh, eingeschrieben hat. Ich hab die, ich ah. hab die angeschleppt. Ja, nee, muss man, muss man dir ja mal danken. Ich meine, ich muss, muss gestehen.
2: Habe ich, hab ich von TikTok, hatte ich auf TikTok äh, eine... Empfehlung. <lacht> von TikTok. Naja, ich okay. folgte da einigen äh, auch TV-KritikerInnen und da war das so, und das fand ich ganz interessant, nur drei Sätze dazu gesagt, so von wegen, zu so der Serie soll man nicht zu viel sagen, beziehungsweise es klingt erstmal alles nicht logisch, aber wenn man es dann sieht, ergibt das alles Sinn und ich finde, das steht wirklich für die Serie, wenn man sie komplett gesehen hat, dass dann am Ende irgendwie alles doch Sinn ergibt. Ja Und deshalb dachte ich, trage ich uns hier mal ein und ich war überzeugt, dass Alex sie mögen würde. Das war mir. Ich habe den Piloten gesehen und dachte so, okay, das ist ein für Alex. Bin mal gespannt, ob es hinten raus tatsächlich so war.
0: Na los, dann erzähl uns mal. worum geht dabei?
2: Genau, also Moment, ich muss die EMDB dazu aufmachen. Und zwar Inside Man ist eine netflix bbc coproduktion weil das Ganze auch eine Storyline in, in England hat und eine in den USA. Unsere Hauptdarsteller sind David Tennant, den wir als Doctor Who kennen, und Stanley Tucci, den wir natürlich aus der Teufel Prada, Hunger Games und tausend andere Filme und Serien kennen. Ähm, und die beiden verbindet erstmal gar nichts. Also wir haben Stanley Tucci, der ähm, befindet sich in den USA als ehemaliger... Professor, Dozent. Ähm,
0: Anne-Marie?
2: Ja, Moment. Ich halte mich mal kurz Mut. Ich muss mal hier was probieren. Probier. Können wir nicht erstmal noch die dritte Serie machen und dann äh, machen wir meine nochmal neu?
0: können wir auch machen. Das sind wir ja flexibel. Das bedeutet, dass ich dran bin. Und ich muss sagen, es passiert relativ selten, dass ich eine Serie zu Ende schaue, komplett innerhalb zweier Aufnahmen. Ich meine, gut, Erik hat es schon gesagt oder die andere, ich weiß gar nicht, wer es mal äh, angedeutet, dass wir hier ein wenig Versatz drin hatten und ich ein wenig mehr Zeit hatte. Colin from Accounts und auf der anderen Seite, muss ich zugeben, ist das sicherlich eine Serie, die rein inhaltlich mich im Piloten natürlich nicht gleich abgeholt hat. Äh, aber der Hund, der Hund. Ach, der Hund, der Hund, das war scheißegal. Was mich tatsächlich gereizt hat und warum ich das tatsächlich weitergeguckt habe, das ist eine australische Serie. Und äh, Patrick Bramhall, der den Gordon spielt, der diese Bar betreibt, diese selbstgebrauten Biere herstellt, den könnten wir aus der einen oder anderen Serie schon sehen, aber wie gesagt, ich mag halt einfach diesen Singsang der Stimme, wenn, wenn Australier äh, ja, miteinander reden. Wir haben, glaube ich, mal von ihm Glitch vorgestellt, das war, glaube ich, drei oder vier Staffeln, die da gelaufen sind, ähm, aber wie gesagt, darum geht es nicht. es geht um Colin from, Acu Colin from Accounts und eins vorweg wer wissen will wer Colin, also wer Collins ist kriegt er raus aber Collins from Account ist das, glaube ich, in Staffel in Folge ist 5 klärt sich erst auf wo der Name dieser Serie herkommt und ja aber worum äh. geht's äh. Bitte, hä, hä? Eigentlich, ja? nicht,
1: oder? eigentlich nicht wieso die Folge am Ende wird's auch das vielleicht. erfahren wir doch schon im Piloten im Piloten ja Naja gut aber egal ja, aber gut gemacht.
0: Ja, ja, man hätte, hätte da einfach Was, mal stehen lassen können. So. Ja, hätte da stehen lassen War ein können. War ein ja, Versuch, aber nee, ja, mal. muss man jetzt wieder mir eines, ein reinwirken. Na, jedenfalls, äh, Gordon, also gespielt von Patrick Bramhall, der ist, ist ähm, ein Barbetreiber, braut sein eigenes Bier und ist auf dem Weg zur Arbeit. Ashley ist eine Medizinstudentin, ist, ist ähm, ja, auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> nimmt noch einen Schuss Tequila und irgendwie ist wahrscheinlich nach dem Hangover oder irgendeiner Party noch ein wenig angeheitert und zeigt äh, aus, aus Lust und guter Laune beim, beim Überqueren der Straße dem guten Gordon seine, ihre Brust. Das verstört ihn so sehr, dass er einen weggelaufenen Hund anfährt und äh, die beiden zum Tierarzt rennen, die wiederum äh, eine Ex-Freundin von Gordon ist. Und die ganze Operation äh, stellt sich dann vor die Frage, zahlen wir, keine Ahnung, 10.000 Dollar oder 15.000 Dollar oder liefern wir ihn ein? So? Und Gordon sagt, äh, dann müssen wir ihn wohl einschläfern lassen. Und Ashley sagt, nee, das können wir nicht machen. Und er streckt das Geld vor und die beiden verbindet quasi erstmal diese Geldschuld und der Hund. Gleichzeitig wird Ashley aus ihrer Wohnung rausgeschmissen oder darf dort nicht weiter wohnen, wenn sie diesen Hund hat. Aber sie muss den Hund halt pflegen und zieht dann kurzzeitig, bei Gordon ein. Ich weiß gar nicht genau, wo der Pilot jetzt endet. Anscheinend wird dann nach Colin from Accounts vorgestellt. Lasst es mich nicht mehr, lasst es mich nicht wissen, ich weiß es nicht mehr. Aber im Grunde langsamer Start. Die beiden verbindet so ein bisschen was, ist ein bisschen holprige, äh, seltsame Beziehung, die dann aber für mich jetzt immer angenehmer wird. Es kommen einige Charaktere hinzu. Äh, die Bar hat natürlich mehrere Mitarbeiter, die in der Bar wohnen, die der Altersunterschied zwischen Ashley und Gordon beträgt so, pf, weiß ich, 20, 10, 20 Jahre oder sowas, also auch Generationen, aber irgendwie kommen die beiden sich, sich immer näher und dazwischen ist dann immer mit meinem Fuß eben die Tierärztin, die ja, die Ex von ihm ist. So. Und die beiden, wie gesagt, finden zueinander und haben diverse Probleme. Am Ende es sind acht Episoden und es kommt zu einem relativ äh, ja ein netten Ende vorhersehbar oder auch nicht lassen wir das mal so dahingestellt sein aber ähm, mir hat das einfach viel Spaß gemacht diesen beiden Charakteren zu folgen äh, innerhalb geht es dem Serie. Hund
3: wieder besser am Ende das ist die wichtigste Frage Naja gut er konnte soweit ja. wie, so wie ich geguckt habe ging es ihm noch nicht wieder ganz gut ja sagen wir mal so sagen wir, er ist halt mobil
0: auf alle Fälle und das wird sich auch so nicht ändern äh, er, die sagen da, glaube ich, auch im Piloten schon, da wird, wird nie mal hinten was passieren. Also der ist halt, der braucht halt diese, diese Räder, äh, um durch die Gegend zu fahren. Ähm, und das das. Muss ja wirklich die sein.
3: ganze, die Räder haben, der arme Kleine Ja, ja, der, der ist ja Arm. hinten quasi querschnittsgelebend oh. oder irgend sowas. Ja, ja, ja. ja. Das ist ja schon traurig. Ich glaube, ich gucke es jetzt doch nicht weiter. Doch, doch, doch.
0: es lohnt sich? <lacht> Aber wie gesagt, es ist ein toller Cast, ganz, ganz unterschiedliche Charaktere. Ähm, dann Ashley hat da noch so ein paar Freunde wo dann eine der Barmitarbeiterinnen sich dann in diese Freunde verliebt. Aber sie ist halt auch eine, die hat Mutter und, und Kinder. Also ist Mutter und hat Kinder und ist verheiratet. Und trotzdem haben sie, hat sie irgendwie eine Faszination. Und damit spielen sie halt auch so ein bisschen hin und her. Das macht einfach Spaß. Das ist eine tolle Serie. Gleichzeitig, gleichzeitig hat Ashley natürlich auch noch so ein bisschen Ballast. Er ne? hatte dann eine Beziehung mit einem der Ärzte, wie wir wieder zusammenkommen und, und, und. Aber das ist eher so das, das gängig klassische Also es geht tatsächlich so im Vordergrund, stehen die beiden... Und die versuchen sich anzunähern. Und das Bindeglied ist der verletzte Hund mit allen seinen Facetten. So, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich, aber ich sehe schon, wenn ich so die Bewertung der anderen sehe, ist das eine Serie, die komplett. eigentlich so ganz. Äh, Alex, du bist das komplette Gegenteil. War furchtbar? War nicht auszuhalten? Oder warum? So eine niedrige Punktzahl.
1: Ja, nicht auszuhalten ist jetzt zu arg. Aber also ich fand das null lustig. Äh, und total. Also, Ruf, also welche Frau geht denn über die Straße und entblößt sich dann vor einem wildfremden Autofahrer, das hat mich schon mal am Anfang ich habe einmal gedacht, der hat geträumt und der, das war nicht Australien. real, bis er dann aus ja wahrscheinlich Down Under, da sind sie alle ein bisschen, haben sie viel Eukalyptus gegessen wahrscheinlich, aber also das, allein, allein diese Anfangsszene fand ich total dumm schon, ich habe immer gedacht der hat es geträumt und dann, dann ne? aber dann war es wirklich real und sie hat es auch bestätigt, also schon mal Blöter Bullshit. Und dann fand ich diese, diese, diese Art von ihm so so anstrengend, dass er mir gedacht hat, sie läuft weg und sie zahlt nicht und dies und das und ja, dann gibt mal ihre Adresse und ihre Handynummer. Und oh, das, ich habe mich da echt durchgequält Ich fand das echt, diese Interaktion zwischen den beiden so anstrengend und, und ich habe gedacht, ja, jetzt, dann kommt sie zu. Und was das Schlimmste war, war diese, diese dumme, dümmer, äh, Szene auf dem Klo, wo sie ein großes Geschäft macht und dann natürlich. Ja, deswegen sage Oh, also das Leute! Das ist anstrengend. Also das kann man auch ohne diese, diese Sache machen. Da wäre es doch, doch auch okay. Man muss doch nicht jetzt sowas da einarbeiten. Das, das, das verstehe ich nicht. Wie, wie man. Das hätte man ohne die Brust machen können, das hätte man ohne diese Kackszene machen können, da wäre es noch okay gewesen. Aber allein diese beiden Sachen, die fand ich so anstrengend und so. Also, dumm einfach. Ähm, und dann diese die, die beiden, dann, mein Gott, sollen sie halt, keine Ahnung, ob das jetzt dann auch mal aus aufs Vögeln hinausläuft oder nicht, oder, ich weiß es nicht. Aber, also, ich weiß, das, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, wer, wer, wer sich so von Bullshit ausdenkt, das, das hätte man sicher anders schreiben können und da wäre es auch okay gewesen, aber das, Leute, nee, ich weiß nicht, das hat mir wieder eine halbe Stunde meines Lebens gekostet, was ich hätte auch äh, mit Barbie spielen können, mit einem anderen Tischler. Von daher hätte ich mehr, mehr äh, Sinn gehabt. Äh, dann aber spiel doch gut. Barbie, Geschmäcker sind ja unterschiedlich, äh, von daher ist ja alles. Uh, äh, ist uh,
3: ja dann spielt doch Barbie. Also, du hast du es zu Ende geguckt? <lacht> nee, noch nicht. Aber ja. wirst du es zu Ende gucken, oder? Ich guck's auf jeden Fall weiter, weil das hatte wie so eine nette Stimmung und das, was da Alex gerade kritisiert hat, das fand ich gerade so ein bisschen das Spannende hier, ähm, weil so diese amerikanischen Serien, von denen wär, werden wir ja gerade geflutet da mit Netflix und Amazon Prime und Ach, so diese ganzen politisch korrekten Humorgeschichten und so ja, keine keine Randgruppen da verärgern und, und ja, nicht irgendwas machen, was vielleicht irgendjemanden da, wo sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Du würdest jetzt in einer amerikanischen Netflix Comedy-Serie nie sehen, dass so eine Frau hier ihre da flasht und so. Ne? Und deswegen, ich fand hier viele Sachen einfach sehr, sehr, ja, ungewöhnlich, ja, von den Sehgewohnheiten her, die man leider ja schon mittlerweile hat, weil man fast nur die amerikanischen Comedy-Serien schaut. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass immer so überraschende Sachen passiert sind, mit denen man nicht gerechnet hat. Waren natürlich manche Sachen dabei, die man sich hätte sparen können. Die Toilettenszene wurde schon erwähnt. sowas muss ich auch immer nicht sehen, irgendwelche Fäkalsachen. Aber... Den Rest fand ich eigentlich immer ganz gut, weil es immer irgendwie ein bisschen überraschend war, was da so passiert ist und die, die Leute sind ganz, ganz cool drauf und, und nett und die Darsteller und so. Ja und der Hund war sehr süß. <lacht> Damit kriegt man mich ja, ich bin ja leicht zu kriegen bei solchen Sachen. <lacht>
0: Hauptsache ein Hund muss dabei sein. Anmarie, wie sieht's bei dir aus? Ist das was, was dich überzeugen konnte?
2: Ich muss meine Punktzahlen noch korrigieren jetzt, wenn ich weiter darüber nachdenke. Nach und, oben, nach also, oben bestimmt, oder? Ja. Naja, also das war ja wohl so richtiger Bestest Quatsch, also so richtig, richtig bescheuert, ich verstehe auch nichts, was das damit zu tun hat, dass das eine andere Art von Humor ist, also Humor ist für mich trotzdem, äh, das ist doch nicht gleichzusetzen mit diesem ekelhaften Begriff politisch korrekt, also nur weil niemand beleidigt wird in amerikanischen Szenen, was ja durchaus noch sehr viel äh, nee, vorkommt, so oder weil...
3: Gehorsam der bei vielen dann vorher so ja, ja nee, auch
2: das wir hat gehen, nichts damit wir gehen zu tun wenn soziale wenn soziale Richtung. Gerechtigkeit hm, eben hm. eingehalten wird oder wenn Menschen ja wie gesagt nicht irgendwie äh, geschämt werden oder was auch immer das hat ja damit nichts zu tun ähm, ich fand das einfach also nicht herrlich doof also, also für sowas bin ich ja auch zahn sondern richtig bescheuert also für mich fing es schon an, ich, also dass sie halt ihre Brust zeigt ist so das eine das hätte ich irgendwie noch Absurd witzig gefunden, aber dass er dann so komisch darauf besteht, ähm, dass sie ja mit halb schuld ist am Unfall, er, er hat den Unfall gebaut, Punkt und das war halt so für mich so der erste Punkt, wo ich dachte, was ist das denn für ein Quatsch und ich fand da halt nicht so, gerade an ihm, also er ist der absolute Loser und nee, total bescheuert, der sich überhaupt nicht unter Kontrolle hat da mit diesen Ex-Freundinnen, ähm, ich habe da leider gar nichts gefunden und mir war halt klar, dass dann diese Sache mit dem Hund so dieses Verbindungsstück, das wirkte mir alles viel zu billig. Und ähm, also er hat sich ja, halt, sehr
0: hab, unter Kontrolle, das wird sich später noch herausstellen. Und es gibt da noch eine, sagen wir so, ein, ein etwas, das. Äh, ein, ein, ein Grund für sein Verhalten darstellt. Also, Daniel, also nicht, ich glaube, du kannst,
2: ich glaube, es ist okay, wenn du jetzt zu dieser Serie was spoilerst. Also, nein, nein, nein. So ich zweifle, ich, dass überhaupt viele spoil, schauen doch, doch, und das wenn. Wird wird jetzt jeder nicht,
0: wird das schauen, ich sag dir das. Also.
2: <lacht> und selbst wenn, wird das jetzt nicht sein, was einem im Sinne des Wortes Spoiler dann die, die Serie verdirbt, wenn man dazu jetzt was erfährt, was ihm da wohl Schreckliches passiert ist oder was da seine Background-Story ist. Ähm, ja, nee, sorry. Also, da, ich habe mich eigentlich so ein bisschen drauf gefreut, weil ich das Cool, australische Serie haben wir irgendwie, könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern, wenn wir da mal was geschaut haben. Ähm, aber das, das war nur bescheuert. Also dumm und dümmer und ja, diese Toilettenszene auch blöd und ja.
3: Ich würde nur mal sagen, IMDB. Colin from Accounts, 8,2 von 10. Ja, wie <lacht> das? Bei wie viel Bewertung? Möchte ich, möchte, 5200 Bewertungen. Ach, möchte, ich, möchte ich nur mal so in den Raum werfen, also sind jetzt nicht 10 Bewertungen oder so, von denen Daniel und ich äh, zwei davon sind, sondern ja, also das sind. <lacht> ich habe nichts beworben, ich bewerbe niemals. <lacht> genau, also da, da ist, finden offensichtlich manche Leute doch was dran, ja. Wie gesagt, mhm. Wir wissen
2: ja, wie aussagekräftig ist. die IMDB <lacht> ist und wer da äh, vor allem bewertet. Aber ja, naja, können ja alle mal noch reinschauen. Ist ja, wo haben wir das? Äh, Netflix, ne? Amazon Oder? Prime. Das? Amazon Prime. Amazon. Übrigens noch kurze Info, äh, jetzt kam ja die Emmy-Nominierung raus, auch interessant, wann oh, die ja. Emmys stattfinden werden, wenn äh, Streik weitergeht. Aber wenn wir jetzt gerade Amazon, äh, denke ich an Free Fee oder wie es hieß, äh, Jury Duty hat einige Nominierungen bekommen und das finde ich ganz interessant. Ja.
3: ja, Succession auch ganz viel, The Last of Us ganz viel, The White Lotus ganz viel, Andor natürlich, oh, fand ich super, Andor.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, ja. Duty war ja nicht eine Serie in dem Sinne, sondern eher eine, eine Mock Documentary, wie auch immer. Also es war ja mhm. nicht wirklich ähm, ja, ja, Serie im Serienstil eben und da, ja. Aber mal gucken, ob wir das sehen, ob es eine Preisverleihung gibt, wann es die geben wird und ja, wer hingeht.
0: So, wer jetzt ein Déjà-vu hat äh, und sich denkt, hey, habe ich doch schon mal was gehört in diesem Podcast? Hat doch schon jemand schon mal angefangen? Anne-Marie, Take 2. Ähm, naja, Inside du schneidest
2: ein. das ja hoffentlich raus, Nein, oder? komm,
0: wir schneiden jetzt gar nichts raus. Äh, das komm, ist jetzt komm, nicht mal.
2: dein Ernst, ich, 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 Daniel. Das, das macht
0: doch den Reiz des das, das Podcasts aus. Also das hast du nicht lange erzählt, wir haben dich sofort abgewürgt, weil du eben...
2: Ja, aber du lässt doch nicht diesen ganzen Quatsch drin, wo wir hier über mein Internet reden.
0: Dein Internet. Seit wann bist du denn dein Internet? Das ist allgemeines Kulturgut. Ich
2: zahle das. Das ist mein Internet, was hier aus meinem Kabel kommt.
0: Na los, komm, erzähl.
2: Okay, also Inside Man habe ich von TikTok. Da äh, habe ich einen Account, der das so ein bisschen angeworben, ziemlich kryptisch. Äh, schneidest du schneidest ja jetzt mal ernsthaft, oder? <lacht> Wenn du jetzt... <lacht>
1: ja, Cool. Marita, musst du aber dafür sagen, dass du diese Piss-Serie gut gefunden hast gerade. <lacht> Dann Serie? Ach so, ja, ah,
2: ja, Tollen nur von, unter anderem, genau, genau. Ja, genau. ja, ja, super. Ja, ich ähm, fand
1: diese Serie ganz toll.
2: Ausrufezeichen ähm, genau, also Inside Man, eine neue Serie auf Netflix, die aber in äh, Zusammenarbeit mit der BBC entstanden ist und das merkt man der Serie auch an, denn sie spielt zum einen in äh, England und zum anderen in den USA, ist kreiert von äh, Stephen Moffat, der ja Sherlock gemacht hat und unter anderem auch äh, einige Folgen oder Staffeln, äh, dünnes Eis, von Doctor Who, Doctor hm. Who. Wiederum war einer der Hauptdarsteller David Tennant. Und er ist auch hier ein Hauptdarsteller. Und unser zweiter Darsteller ist Stanley Tucci, den wir kennen aus natürlich der Teufeltrick Prada, Hunger Games und noch tausend andere Sachen. Ganz toller Schauspieler. Der übrigens mit der Schwester von Emily Blunt verheiratet ist. Und äh, er hat Emily Blunt dann mit äh, John Krasinski ähm, verkuppelt. Die beiden kennen wir ja ah. von... Ähm,
3: Quiet Place. Place. Genau, und genau. Den, den einen von The Office.
2: <lacht> genau, genau. Und die andere wieder von Teufel Trick Prada, denn da haben sie sich kennengelernt. Ja. Äh, nee, ich glaube, nein, sie hat, glaube ich, erst da, <lacht> ja, ja, nee. Emily Blunt hat da erst ihre Schwester mit Stanley Tucci verkuppelt und dann später, ja, genau, weil ganz tragisch Stanley Tucci, ich glaube, dem ist auch die erste Frau weggestorben. Also alles ganz, ganz tragisch. Oh, so hat, hier hat er ihr den Reeves Kopf abgeschnitten, seiner ersten Frau? Nee, okay. aber guter das Übergang. Und zwar Stanley Tucci, fangen wir mal mit dem an, der befindet sich in den USA, der ist ein ehemaliger äh, Kriminalprofessor, Dozent, wie auch immer, also der kennt sich da äh, mit MörderInnen aus und äh, was eben den, den Menschen dazu bringt, eben Menschen, andere Menschen umzubringen oder denen Leid zuzufügen und er ist selber zu einem geworden, denn er sitzt in der Todeszelle, weil er seine Frau ermordet hat und das wohl auch ziemlich bestialisch mit Kopf ab und sowas. Und ähm, er gesteht das auch. Also er versucht da nicht irgendwie sich reinzuwaschen oder seine Unschuld äh, zu beweisen, sondern er sagt, äh, ganz klar ja und habe auch die Todesstrafe verdient. Und das, bis es eben so weit weg, äh, so weit ist, hat er ähm, den, ja, sowas wie einen Job oder halt die Möglichkeit dort anderen Menschen zu helfen, die ähm, bedroht werden, die irgendwelche Probleme haben, wo irgendein Mysterium dahinter steht, die jemanden als vermisst gemeldet haben, wo er vielleicht Aufklärung schaffen kann, was in dem Fall passiert ist. Und das wird eben genehmigt von der Gefängnisleitung, weil da der Gefängnisdirektor ähm, eigentlich äh, sehr gut gestellt ist mit Stanley Tucci und ihm eigentlich vielleicht auch helfen will. Aber wie gesagt, er will sich da nicht helfen, er steht da zu seiner Schuld. Und diese ganzen Gespräche finden auch immer so ein bisschen surreal statt. Also da dürfen dann die Personen, die dorthin kommen, äh, keine Aufzeichnungen machen und beziehungsweise sind dort in diesen Zellen oder in diesen Aufenthaltsräumen äh, auch keine Aufzeichnungsmöglichkeiten erlaubt. Aber Stanley Tucci selbst bringt immer noch einen Mitgefangenen mit in die Zelle der eben auch ein äh, kaltblütiger Mörder ist, daran muss man sich immer erinnern. Und der hat aber irgendwie ein super gutes Gedächtnis, fotografisches Gedächtnis, wie auch immer. und kann sich halt jeden Quatsch merken. Und der, mit dem tüftelt der dann manchmal auch so ein bisschen über die Fälle. Also das ist so unser erster Handlungsstrang, den wir kennenlernen. Und dann switchen wir einmal nach England. Äh, da lernen wir eben David Tennant kennen, der als Facher in der äh, örtlichen Kirche arbeitet, der hat äh, Frau und Sohn zu Hause und führt eigentlich ein sagen wir mal ganz normales britisches Leben. Der Sohn hat eine Mathe-Nachhilfelehrerin und so geht die Story dann auch eigentlich dort los, dass sie eben gerade wieder äh, zu Besuch ist zu Hause und ja, entsprechend Mathe-Nachhilfe geben muss und David Tennant ist noch im Büro in der Kirche und will eigentlich los und über fünf dumme Zufälle gelangt er an ähm, Pornomaterial, was ihm zu Hause ist. Ich will, selbst ich nicht, ich will nicht zu viel verraten, weil das tausend absurde Situationen hervorruft. Ähm, auf jeden Fall befinden wir uns dann eben zu Hause, die ganze Familie und die Nachwuchslehrerin, äh, die, die Mathe-Nachhilfelehrerin. Äh, und äh, durch, wie gesagt, ganz viele Missverständnisse und falsche Behauptungen, die aber aus, aus reinem Gewissen erfolgen, passieren in diesem Haus dann einige Unglücke, weil einige Menschen denken, dass äh, jemand an etwas schuld ist, was aber nicht den Tatsachen entspricht. Und dann passieren Unfälle, dann stolpert jemand. Also wirklich so ein bisschen wie schlechter Slapstick. Und am Ende der Folge finden wir eine Person eingesperrt im Keller und andere Personen, äh, die nicht wissen, was sie damit machen sollen. Um das jetzt mal ganz mysteriös zu gestalten. Aber ich finde, man sollte wirklich nicht so viel von der Serie erzählen. Und äh, jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, was haben diese zwei Sachen jetzt miteinander zu tun? Und zwar gibt es ein, ein Bindeglied, und zwar eine junge Journalistin, die eine Verbindung zu der Mathe-Nachhilfelehrerin hat. Und ähm, als aus diesem Haus, ähm, wo jetzt eben diese ganzen merkwürdigen Situationen passiert sind, nicht wirklich mehr was nach draußen bringt, versucht sie eben der Sache auf den Grund zu gehen. die erreicht dort niemand mehr und versucht dann mittels Benle Tucci's Charakter herauszufinden, was da wohl passiert ist, was mit dieser Mathe-Nachhilfelehrerin passiert ist. Ja, und das ist so diese Verbindung zwischen den beiden Kontinenten und zwischen den beiden Fällen. Und es klingt jetzt ein bisschen verwirrend, ist die Serie teilweise auch, aber es ergibt schon irgendwie alles Sinn. Ich fand den Piloten Ganz, ganz toll, um so ein bisschen jetzt mal in die Bewertung reinzukommen. Ähm, das hat mir Der ganze Cast hat mir super gut gefallen, da dieses äh, David Tennant da mit seinem Sohn, übrigens der Sohn in der Serie wird gespielt von Stephen Moffat's Sohn. Richtig cool, der präsige Teenager, der so ein bisschen rebellieren will. Auch die, die Ehefrau von Dan David Tennant, äh, überraschend nüchtern agiert sie in diesen ganzen Situationen. <lacht> Und äh, wie gesagt, hat mir alles gut gefallen, es wirkte im Piloten dann schon so ein bisschen manche Sachen an den Haaren herbeigezogen, was das Drehbuch angeht, also Stanley Tucci's Figur, die da eben mysteriöse Fälle löst, da war, sind halt Sachen dabei, wo fünfmal um die Ecke gedacht wird, wo ich mir denke, äh, kann man sich das alles ein bisschen logischer auch zurechtlegen und ähm, das Ganze besteht nur aus vier Folgen, ich habe alle vier Folgen gesehen und es war, konnte für mich leider nicht mehr so das Niveau halten, was der Pilot mir versprochen hat. Und das liegt hauptsächlich am Drehbuch, weil hier sehr viele Sachen sich wirklich so schön geschrieben werden, dass es am Ende eben irgendwie Sinn ergibt. Und das finde ich ein bisschen schade. Also da merkt man richtig, wie geschludert wurde, wie irgendwie, ja, wir müssen das jetzt da, dass der Person das passiert. Oder wir müssen eben nur als Side-Story eben diese ganzen äh, Kriminalfälle, die Stanley Tucci da lösen will. Ähm, da müssen wir noch was Absurderes uns ausdenken, ähm, nur damit das irgendwie, dass er als Superbrain dasteht und das hat mir überhaupt nicht gefallen, leider, also das, das war am Ende echt geschludert in, in einigen Fällen und ähm, die Geschichte selbst schwankt ja immer so ein bisschen zwischen urkomisch und kohlrabenschwarz und auf der anderen Seite aber halt riesengroßer Dramatik, also da sterben ja wirklich Leute und ähm, Deshalb Empfehlung, vier Folgen, toller Cast, kann man gucken, aber leider nicht so. Ich habe echt gedacht, das wird eine 9 oder 10, aber ja, leider nicht.
0: Bin ich ein wenig enttäuscht. Wie gesagt, der, genau mein Eindruck war der gleiche, ich habe nur den Piloten gesehen bisher, weil ich andere Ach. tolle Serien gucken musste, Colin von einem Account zu Ende, bin ich nicht zugekommen, Aber ich habe das gleiche Gefühl gehabt, es fängt halt so ein bisschen er seicht an und, und nimmt einen so innerhalb des Pilotens dann wirklich so in, in den Bann und in, man, man weiß, okay, jetzt diese, diese beiden Mörder da ermitteln so ein bisschen über drei Ecken wahrscheinlich dann mit und er dauert das ja immer so an. Ne? Ich meine, jeder kann zum Mörder werden und du, du siehst quasi, wie einer da in diese Abgründe strauchelt, ohne irgendwas dafür zu können eigentlich, wobei er einfach hätte sagen können, pass auf, so und so und fertig ist, aber dann will er halt wieder sein, sein Ja, Tier natürlich, Schützen. das ist
2: ja meistens in, in vielen Filmen und Szenen so, dass man sagt, wenn sich alle mal ordentlich an den Tisch setzen würden, kann man alles auflösen. Ähm, das finde ich dann schon, auch diese Analogie eben von Stanley Tucci's Charakter, was er eben erzählt und was dann wirklich in England passiert, finde ich auch eine super Idee und eben das so kontinenteübergreifend zu machen, aber ich finde halt dann schon die erste Idee, dass diese Journalistin wirklich dahin fliegt, um eben da, also das ist halt irgendwie schon zu sehr an Haar, also das, das funktioniert einfach nicht, das ist einfach zu doof, auch wenn man da an Zeitverschiebungen und alles denkt, dass das war dann äh, zu absurd leider, ähm, wobei ich die Idee halt super finde und das, den Charakter von Stanley Tucci, der ist für mich dann auch zu zu hyper schlau und intellektuell, als das, was dann am Ende bei rauskommt. Also ja so ein bisschen die Mischung so Mentalist und hier dieses Lie to me, also diese, diese ganzen Serien aus den 2010ern, Blacklist, sowas alles, also ein Krimineller, der trotzdem mit der Polizei irgendwie zusammenarbeitet und dann aber so so tut, so, ah, aber aber äh, ich will natürlich hier nichts und so, aber macht das halt trotzdem für seine Freude und muss aber dazu gezwungen werden. Ja, also schade, also wirklich wirklich schade, ich mochte den Piloten echt, aber hinten raus hat es mich ein bisschen verloren, aber es hatte halt wirklich trotzdem ja auch echt gute Momente, also ich habe ja auch lauthals gelacht und ähm wir hatten ja jetzt zwei Serien, wo es um Hunde ging und eine, in der ein Hund überfahren wird. In der Serie wird kein Hund überfahren, aber dann noch, doch noch, es gibt noch ein überfahrenes Etwas, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, was halt ja. auch so, also so Serie ist, das ist so typisch, aber irgendwie hat es halt dann doch gepasst zu dieser Serie. Also es hat auf jeden Fall seine Momente und wie gesagt, also kann man wirklich reingucken, kann man sich anschauen.
0: Erik, wie sieht es bei dir aus? Hat die Serie dich
3: überzeugt? Ja, ich habe es auch komplett gesehen. Könntest du das auch
0: die bestätigen, dass komplett. es ein wenig abflacht
3: am Ende? Äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, ob ich das jetzt so bezeichnen würde. Ich war eigentlich die ganze Zeit ganz gut dabei und hat, ich fand das interessant. Es war natürlich so, es gibt sehr heftige Kritik im Internet für die Serie. Ne? Muss man auch ein bisschen sagen. mir, Also ich möchte voranstellen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe eine sehr hohe Wertung gegeben. Es gibt aber durchaus berechtigte Kritik, dass natürlich hier bestimmte Personen einfach ähm, ja, dämlich agieren. ja. Das ist so ein Fall, äh, wenn bestimmte Personen einfach mal bei Zeiten sich geöffnet hätten und die Wahrheit gesagt hätten, wäre die Serie jetzt sofort zu Ende gewesen. Ja? Aber dadurch, dass die halt ihr Geheimnis äh, behalten und sich da immer weiter rein äh, manövrieren in so eine ausweglose Situation, dadurch geht halt, entsteht halt erst diese Serie und dadurch äh, entstehen halt erst diese ganzen Probleme, die da entstehen. Und das wird halt der Serie vielfach vorgeworfen, dass es einfach zu dämlich war, aber man muss dazu sagen, es sind halt alles nur Menschen, ne? also wer kann von sich sagen, wenn er in irgendeine komische Situation kommt, mit der er nicht rechnet, ob er dann genau das Richtige tun würde, ja, was, was in dem Moment das Richtige ist. Weil meistens weißt du es ja auch erst hinterher oder wenn du es von außen beobachtest. Aber wenn du in der Situation steckst und dich das vielleicht alles überfordert, was da gerade passiert, wer weiß, ähm, ob da jemand die richtige Situ äh, Entscheidung treffen würde. Ich hatte noch ein paar, ein paar Ideen gehabt für das Ende. Ähm, äh, ja, Annemarie, vielleicht können wir die im Nachklapp mal, ich glaube, das wäre ein bisschen gespoilert, oder, ne, ein was, ja, nee, doch, nee, lieber <lacht> hinterher. Ähm, ja. <lacht> genau, aber das hat sich dann auch anders herausgestellt, als ich eigentlich gedacht hätte, aber ja, auf jeden Fall eine schöne, spannende Serie, hat mich ein bisschen auch an Hannibal Lecter erinnert, wie der da immer so eingesperrt ist, der Stanley Tucci und dann irgendwie den Leuten irgendwie bei Ermittlungstätigkeiten hilft, wenn da Clarice Starling zu ihm kommt und so, ja. War auf jeden Fall auch eine ganz dubiose Rolle da von ihm mit seinem Nachbarn, der das fotografische Gedächtnis hat und so. Hm. Sehr coole sehr. Ich fand sie sehr cool, aber die berechtigte Kritik oder die Kritik, ja, aus dem, aus so, also, Voll TikTok-Kanal -Tik ja, ja.
0: Also hinter den Kulissen, das Ding, mein Rechner ist seit Jahren mal wieder abgestürzt, passiert, zum Glück ist alles noch da. Wir nehmen jetzt nochmal Alex, also wenn ihr ein zweites Déjà-vu habt, äh, das muss diesmal drin bleiben. Alex, dein Fazit nochmal kurz zu Inside Man in aller Kürze. Gut. <lacht> Gut.
1: <lacht> Geht so. Nee, ähm, ja, was soll ich denn gesagt haben? Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe, ich werde auf jeden Fall weiter gucken. Es ist ja nicht so viel. Äh, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ne? Anne-Marie hat es so ein bisschen dann relativiert, ihre gute Meinung, aber ich werde ein eigenes Bild äh, mir machen. Und was hatte ich noch angedeutet? Ich weiß gar nicht mehr. Ich fand, glaube ich, die ja, ich habe gesagt, dass die beiden Jungs da im Knast ganz cool interagieren miteinander. Und der Facher, ja, eine sehr absurde, schwarze, humormäßige Situation. Also das sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr coole erste Folge. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Hast du recht gehabt, Annemarie? Und äh, ich bin mal gespannt, wie mir der Rest gefällt, aber es Denk mal, das wird schon ganz okay sein und wird schon passen.
0: Erik, du hast gesagt, Kritik war, also was ist die Kritik momentan so im Netz
3: der Serie? Ähm, na, dass die, die, die Hauptpersonen ein bisschen dämlich agieren. Achso, ja. genau. Das war eine eigene Aufzeichnung so mit drin. Die, ja.
2: die, ja. die Menschen vor dem Fernseher äh, äh, agieren halt nicht so rational, wie wenn man als Zuschauer in äh, Zuschauer finde ich halt auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja eigentlich das, was die Serie ja auch so ein bisschen sagt, dass eben so stumme Geschicke nicht schnell oder man denkt, man tut was Gutes mich wieder nicht.
0: Ja, du, du hackst ein wenig
2: ab. Egal. Wir, ganz wir, wir, fühl,
0: wir fühlen, was du sagen wolltest an dieser Stelle. Ja. Berlin ist halt das Internet noch nicht so weit ausgebaut, da gibt es noch kein Glasfaser. Komm, machen wir Schluss an dieser Stelle. Äh, Vielen Dank, wie immer, für die Aufmerksamkeit, Anregung und Kritik. Ob dieser Déjà-vu-Erlebnisse einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten schauen wir mal, was beim nächsten Mal um die Ecke kommen wird. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wenn die Anne-Marie jetzt Tschüss gesagt hat, dann ist das im abgehackten Abhack untergegangen. Da kommt nichts. Das ist unhöflich, ja. oder? Ja, Anne-Marie, bist du noch das da? Geht, das geht so gar nicht. Man hört, dich. hört
2: Entschuldigung. Oh.
0: <lacht> ja, entschuldige, das nützt nicht. Da muss man schon mal Tschüss sagen. Wird nichts. Ihr fühlt einfach, oh, Anmarie verabschiedet sich heute eloquent in aller Ausführlichkeit und sagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao, Tschüssikowski, Tschüsseldorf. <lacht> bye, bye.
3: Tschüss. San, San Francisco.
0: www.fortsetzungfolgt.net <lacht> <lacht>